0: Metropolitano Podcast Bienvenidos a una nueva emisión de Metropolitano Podcast Bienvenida Lizeth López Velarde
1: Hola, muchas gracias por escucharnos
0: Bienvenida María Miranda Franco
1: Hola,
2: gracias por acompañarnos
0: y nos acompaña Violeta Sabás, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes. Violeta, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Violeta, pues cuéntanos, eh, estamos haciendo este programa especial en el marco del, de Mes. la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que... Cele- eh, no, no celebramos y ya hablaremos también del tema. Conmemorar este, conmemoramos eh, ayer, ayer jueves. Eh, pues cuéntanos un poquito para empezar a, a adentrarnos al tema. ¿Por qué surge esta conmemoración?
3: Mira, eh, bueno, es una lucha histórica que las mujeres, este, a lo largo de, del transcurso de muchos siglos eh, se ha transcurrido justo para poder eh, empoderarse en los derechos que durante muchísimos milenios pues fueron negados por el hecho de de ser mujeres. Entonces, esta eh, conmemoración surge justo por el asesinato de las hermanas Mirabal, que ellas eran unas luchadoras sociales en los años 60, en la dictadura, eh, y eh, bueno, son asesinadas de una manera brutal. Entonces, este asesinato eh, sucede el 25 de noviembre Y justo por eso se decide que sea la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres. A a raíz de esto surge una convención internacional que es la más importante a nivel mundial, que es la CEDAW que justo eh, hace que todos los países que forman parte de este pacto que firmaron y que ratificaron el convenio eh, logren eh, dentro de sus estados y dentro de sus territorios generar mecanismos, estrategias acciones y programas justo para erradicar eh, la violencia contra las mujeres eh, lo primero de estos puntos es prevenir, lo segundo es atender eh, lo siguiente sería erradicar, que bueno, sería como el ideal que, que estamos persiguiendo eh, desde todos los colectivos y también eh, todas las
1: mujeres activistas y defensoras. Para ustedes en el día a día, en el trabajo que han realizado ya por, por varios años en Aguascalientes, ¿cuáles son las mejores formas o métodos o herramientas para prevenirlo?
3: L- Tiene que haber una transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas de gobierno. Con esto nos referimos a que cada una de las entidades, dependencias, instituciones le entren al tema de la prevención. Eh, la verdad es que la mayoría de los programas están enfocados a la atención por ejemplo son talleres para mujeres que vivieron violencia son talleres eh, para hombres que ejercen violencia o o son cursos, pláticas eh, diplomados para funcionarios funcionarias que atienden la la violencia contra las mujeres pero casi no se apuesta a la prevención entonces lo, lo importante es que todas las instituciones en todos los niveles de gobierno le apuesten a este tema, o o el segundo punto es la seguridad pública, es importantísimo que se mejoren eh, todas las unidades, concretamente hablando de Aguascalientes, que se mejoren la, las unidades de la Policía Rosa, por ejemplo, que se capaciten mejor. Hemos visto, encontrado muchísimas fallas en la atención de que va, va la policía de proximidad, se acerca al lugar donde, donde se está cometiendo un delito de violencia, llegan con la víctima y si la víctima dice no, ¿saben qué? Este, no quiero denunciar porque ah, tengo realmente. miedo, porque este pues vivo con mi agresor. La policía dice, ah, bueno, entonces, si no quiere, fírmeme aquí y me voy. Ajá. Cuando se le tiene que dar alternativas, se le tiene que dar opciones. Las mujeres no denuncian porque no tienen la seguridad de que si en ese momento dicen, sí, eh, llévese detenido a, al agresor, ellas piensan que al día siguiente pues lo
2: van a de ver ahí de, en, en de la regresa. puerta de y su casa. Y que hemos
1: visto muchísimas denuncias eh, de mujeres en Aguascalientes que no son atendidas y que finalmente eh, pues, los agresores continúan eh, con estas... Eh, sistemáticamente agresiones hacia la víctima y y la denuncia pues además hace enojar más al agresor, ¿no? Y y las autoridades pues vemos como si no tuvieran herramientas realmente no tienen los dientes para actuar. Eh, Es es un problema estructural que que hemos
3: encontrado y es muy complicado porque también se tiene que revisar todos estos procesos y mecanismos de las leyes. Por ejemplo, en el Código Penal se estipula muy bien eh, cuál es el tipo de violencia sexual, violencia familiar, laboral, acoso, hostigamiento. Sin embargo, eh, nos hemos enfrentado con un tipo de violencia muy particular que es muchísima, que las órdenes de protección nos llegan, eh, mujeres que cuentan con estas órdenes, que eh, conocen a una persona o a veces ni siquiera la conocen, no tienen propiamente ninguna relación eh, con esta persona, con este hombre, pero eh, las empieza a acosar, se pone afuera de sus casas, salen y lo ven ahí, les manda eh, mensajes por teléfono, o sea, y ni siquiera han cruzado a veces ni, ni una sola palabra y, y hay alguna manera de que se enteren de su, de, su, eh, de su teléfono por Facebook o por redes sociales. Entonces ellas refieren que van al centro de justicia y les dicen, es que no podemos levantar una denuncia por violencia familiar porque no es tu pareja. No podemos poner una denuncia por acoso porque propiamente no te está acosando. O sea, está fuera de tu casa, pero no te está acosando. O sea, no podemos hacer de hostigamiento sexual porque no hay un fin lascivo en que esté ahí todo el día fuera de tu casa. Entonces, ese tipo de vacíos legales que se tienen que trabajar desde el marco de las leyes para poder proteger a las mujeres que viven todo este tipo de violencia. Otras eh, que también nos hemos enfrentado, de hecho estamos en un acompañamiento de un caso de de unas alumnas que denunciaron a un estudiante de la Universidad Autónoma eh, de Aguascalientes, yeah. y ellas nos refieren que esta, este eh, hombre, bueno, este estudiante está en su mismo salón y ellas denuncian y cuando van al centro de justicia dicen, es que como no es tu pareja, pues no puede caber en violencia familiar, ¿no? Entonces lo ponen en amenazas, lo mandan a otra área y eso obstaculiza que al momento de que se integre la carpeta, o sea, incluso hasta el momento de... de este, solicitarle al juez la, la primera audiencia o audiencia de vinculación, cómo se va a integrar, no? porque si bien esta, esta persona sí las conoce, pero no tiene una relación cercana con ellas. ¿no? Entonces, se tiene que trabajar muchísimo en, en este esquema de las leyes, cómo están estructuradas, cuáles son incluso los objetivos del código penal, porque muchas veces son muy muy, muy ambiguas sobre todo cuando se trata de violencia sexual, por ejemplo eh, llevamos un acompañamiento de un caso eh, no existe tal cual el delito de intento de violación, pero eh, eh, la víctima sí fue este atacada sexualmente, ella bueno afortunadamente logra zafarse esta, esta situación sucede en su trabajo, pero cuando ella relata los hechos dice no es que no puede ser este no hubo no hubo ajá no hubo propiamente pues una violación Tampoco puedes ser atentados al pudor porque no te quitó la ropa, entonces pues no sabemos cómo dejarlo, ¿no? Entonces este tipo de situaciones que enfrentamos día a día se tienen que me- mejorar desde el marco de las leyes. Y esto va en aumento,
2: ¿no? Porque llega a, a lamentable
3: feminicidio si no se actúa a tiempo. Sí, exactamente. Justo nosotras siempre hemos hecho mucho énfasis en la prevención. Eh, Si bien obviamente es trascendental que se atienda también las mujeres que viven violencia, niñas, adolescentes, niños, pero el tema de la prevención es necesario justo para evitar los feminicidios. Eh, ahorita, eh, bueno, afortunadamente sí, sí creemos que ha mejorado el sistema de justicia. No podemos decir que estamos igual. Afortunadamente sí ha habido una mejora porque hace un par de años todavía nosotras acompañábamos procesos donde a las mujeres les decían, señores, que no viene golpeada. No, como no viene golpeada, pues no podemos presentarle la denuncia. Ahora ya hay un poco más de sensibilización, pero bueno, aún se tiene que trabajar muchísimo.
0: Y en esta parte de se tiene que trabajar muchísimo, ustedes propiamente como observatorio se han acercado a esta nueva legislatura. ¿Cómo ven eh, la conformación? Hay eh, buena cantidad de mujeres dentro del Congreso. ¿Hay apertura para tratar estos temas y que puedan trabajar para sacar estas leyes adelante?
3: Sí, de hecho justo en este momento tenemos agenda con la Comisión de Justicia... Ya tuvimos el primer acercamiento, eh, ya incluso ya está pues en, en una gestión para poder tener una mesa de trabajo. Lo que queremos abordar específicamente con la Comisión de Justicia es el tema de atención a víctimas. Eh, en Aguascalientes no existe una Comisión de Atención a, a, a Víctimas, hombres, mujeres, niñas, niños. Eh, eh, hay un fondo de atención a víctimas pero casi este fondo es para atender eh, por ejemplo situaciones de viajes que se hayan generado eh, alguna situación eh, por un gasto sobre un funeral o una situación particular, pero un fondo de atención a víctimas eh, tiene que ser muchísimo más integral Eh, esto lo menciono porque hay muchas mujeres que que fueron por ejemplo eh, víctimas de una violencia eh, física muy fuerte, incluso un atentado eh, de feminicidio Y tienen secuelas que tienen que curarse, tienen que tratarse, operaciones que cuestan a veces hasta cientos de miles de pesos y si el agresor no tiene cómo pagar pues queda ahí, o sea no no tengo para pagar, no tiene bienes que que se le confisquen y ya o sea, no se actúa para poder atender y reparar el daño. No se da a, seguimiento. A las, a, tampoco se da seguimiento. Entonces, ese es el tema específico que tenemos con la Comisión de Justicia, pero también queremos enfocarnos justo a la revisión del Código Penal sobre delitos que consideramos que tienen que revisarse pues para generar este, pues un contexto de más protección hacia,
1: hacia las mujeres. ¿Cuáles son los tipos de violencia que ustedes han detectado en, en el caso de Aguascalientes que son... Eh, eh, pues más fuertes o, Prevalece, o ¿no? que
3: prevalecen eh, la violencia sexual yo creo que sería la primera porque incluso de todos los acompañamientos que nos llegan eh, yo diría 8 de cada 10 acompañamientos, bueno, que recibimos nosotros uh-huh. hablo específicamente por el observatorio, al menos 8 bien implícito una violencia sexual de cualquier tipo eh, de mujeres que, que sus parejas las obligaban este a tener relaciones, a hacer cosas este, sobre sus cuerpos que ellas no deseaban. Y luego viene la violencia eh, psicológica y por último la violencia física. Creo que serían esas tres violencias las que más eh, recibimos en, en el observatorio. ¿Y las dos primeras son además las más difíciles de comprobar? Sí, exactamente. Sobre todo la violencia psicológica. Porque luego ellas son víctimas de esta violencia y muchas veces ni siquiera la pueden identificar. Porque dicen, bueno, es que mi novio, eh, pues sí me me pegó una vez, pero la mayoría de las veces me me trataba bien. Entonces, cuando les preguntamos cómo era eso, dice, bueno, pues es que no me gritaba tanto. O, este, o, o si me dejaba hacer ciertas cosas, entonces y al momento de decir si me dejaba hacer, pues bueno, ya estamos hablando de una violencia psicológica, pero sí detectan muy bien la violencia física, la violencia sexual todavía este, se tiene que trabajar un poco más para que sea eh, plenamente visible, pero la violencia sexual, perdón, pero sí hay todavía como más entendimiento, pero la violencia psicológica creo que sí es donde más se tiene que trabajar para hacerla visible.
2: ¿Las edades, Violeta, de las
3: víctimas? Pues desde adolescentes de 15, 16 años hasta ya mujeres eh, mayores, hasta de 68, 69 años.
1: Violeta Y una mujer que eh, está siendo víctima de violencia, que está escuchando el programa, que quiera su ayuda, ¿cómo los puede contactar? Tenemos un número abierto,
3: ese número prácticamente, bueno, cuando son emergencias, eh, contestamos las 24 horas, eh, con emergencias me refiero a personas desaparecidas y violaciones, en cualquier momento nos pueden marcar y nosotras atendemos, es el 258-5150-449, y esa misma es una línea de WhatsApp, ahí pueden mandarnos mensajes y los mensajes sí los atendemos de inmediato. Ya si es para otras situaciones, este, por ejemplo, de acompañamiento psicológico, ahí sí les pedimos que manden mensaje al messenger general del observatorio y ya nosotras canalizamos a las áreas. Por último, hoy van a tener una marcha, Platícanos de la marcha. Sí, pues justo este, se va a realizar el, el día de hoy. Eh, a espe- las 12, ¿no? Ya Ajá, en un ratito. en un rato, sí, a las 12. Esperamos, pues bueno, contar con todas las personas que quieran integrarse. Esta marcha en específico es para eh, pedir justicia
1: en el caso de Andrea, que fue asesinada hace apenas unos días. Ustedes que han detectado ese caso porque ha habido muchísimos rumores. ¿Cuál es es la información que ustedes tienen de ese caso? Pues,
3: eh, bueno, sí consideramos que tiene que investigarse como feminicidio. Eh, Ahorita no me atrevería mucho a hablar sobre el tema jurídico porque sí, sí considero que alguna información... Que pueda mencionarse de manera pública, sí afectaría un poco el proceso. La investigación. Ajá. Porque apenas se está integrando la carpeta, pero sí vamos por la línea de
1: feminicidio, esperando que la fiscalía lo investigue de, de esa forma. En ese caso, bueno, no, no sabemos cómo va la investigación, pero hoy muchos mencionaban que si había sido una mujer nos puede hacer feminicidio. Si puede ser feminicidio, así hubiese sido una mujer, cómo, cómo, cómo se entiende. Sí, de, hablando de una
3: manera muy jurídica, Ajá. siendo así como muy puristas en el tema jurídico, sí puede ser este un feminicidio, si sí lo comete otra mujer, porque el Código Penal de Aguascalientes no especifica que tenga que ser un hombre, en el Código Penal dice cualquier persona que comete el delito de feminicidio. O sea, en este caso, eh, hablo en el término eh, puramente legal. jurídico, Ajá, legal, que en Aguascalientes sí se puede acusar a una mujer de haber cometido un feminicidio. Sí,
0: es que más allá de este caso en particular, uh-huh. sí hemos visto muchas veces en redes sociales cuando Ajá. han ocurrido otras, pues a lo mejor no llega a feminicidio, pero el agresiones el de, el de Canc- el de Cancún, a y de... que en automático, ¿no? Los comentarios son ah, ya ven, pero si sí fue otra mujer, entonces, entonces no y así ser. como que luego, luego quieren descartar. No, ya ven, no puede ser feminicidio, pues fue entre mujeres, que, pero sí existe, sí o sea, puede el, ser. El un feminicidio, feminicidio, como
1: muy concretamente, es cuando alguien se le asesina por su condición de ser mujer, ¿cierto? Sí. Eh, concretamente
3: eso es un feminicidio, eh, pero viene como toda una carga histórica y cultural sobre lo que es asesinar a una mujer eh, por razones de género. A veces incluso se hablaba, decía, bueno, es que no es un feminicidio porque no es su pareja, ¿no? O sea, iba caminando por la calle y a alguien se le ocurrió asesinarla, ¿no? O sea, ese eh, pensar así, pues, es un análisis erróneo porque ya el hecho de ser mujer al momento de que se nace mujer Se tiene toda una carga histórica y cultural de violencia que se comete sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces ahí es cuando hablamos de feminicidio. ¿Y exactamente con
1: esta marcha qué estarían pidiendo concretamente las
3: autoridades? Una investigación pronta y expedita que no se detenga la investigación porque luego a veces Fiscalía quiere cerrar rápido los casos y dice, fue esto, y cierra. Cuando viene atrás muchísimas eh, situaciones, no puede irse, por ejemplo, por, por la línea de que fue un robo y dice bueno, fue un robo, fue un homicidio doloso, ¿no? Este, ya viéndonos pues ya muy, muy arriesgadas decir que fue culposo, ¿no? Que se les pasó la mano. No estamos diciendo obviamente que esta sea la postura de la Fiscalía, pero justo por eso es esta marcha, para que la Fiscalía investigue con todo el protocolo que se tiene y que se llegue a la justicia y a la verdad para la familia de Andrea.
0: Pues Violeta, muchísimas gracias por acompañarnos en en este espacio, este programa especial a razón del 25N.
3: Pues muchas gracias a ustedes por considerarnos y bueno, pues seguimos informando también. Eh, Tenemos a veces eh, eh, documentación que se puede consultar por internet, justo sobre feminicidio, violencia feminicida, que con todo gusto, pues, es de descarga, de descarga pública. Y pues, gracias de nuevo a ustedes. Gracias, Julieta. Muchas gracias.
0: Seguimos en Metropolitano Podcast. Estamos de regreso, amigos, y nos acompaña Juanis Martínez, diputada local de la sexagésima quinta legislatura aquí en Aguascalientes. Juanis, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias por la invitación, pues muy bien contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y gracias por la invitación
0: Oye, Juanis eh, cuéntanos de estos trabajos que se están realizando en razón de prevenir y combatir la violencia hacia las mujeres desde el Congreso local
4: Bueno, mira, esta idea de trabajo surge también eh, desde la reunión que tuvimos con la Comisión en donde planteamos qué podíamos hacer para la prevención la, y para la, la erradicación de las violencias. Y fue muy padre porque creo que todas traemos la misma línea del querer eh, disminuir la violencia. Y entonces empezamos a proponer foros. ¿Por qué? Porque el educarnos y el reeducarnos en las violencias nos permite entender que las estamos cometiendo a lo mejor de manera no intencional y a los hombres les permite también entender lo mal que están haciendo, pero aparte en estos foros invitamos también a los hombres porque ellos son los generadores de estas violencias, pero también es importante que conozcan cuáles violencias se ejercen y entonces hemos tenido foros tanto híbridos como el de hoy que tuvimos de manera presencial en donde incluso cerramos con un foro de las nuevas masculinidades que nos llegaron a comentar que eso no se había visto eh, pues al menos en el congreso al interior hablar del tema de las nuevas masculinidades y fue muy importante la, la participación de hombres involucrados porque esto te da un mensaje en positivo en que parece que se están abriendo estas mentalidades en donde a nosotros es importante decirles, ¿sabes qué? estás es mal y que lo reconozcan porque hubo un compañero diputado que incluso me dijo gracias porque nos estás enseñando a entender que estamos mal y entonces ya que te lo diga un diputado y que de pronto en, la particip- en las participaciones hombres pidan la palabra dices parece ser que este mensaje ya está siendo entendido y entonces de poco a poco se van generando estas conciencias y entonces ya no nada más exportar un color naranja sino también es hacer conciencia y ser portavoces, porque incluso hubo gente de municipios en donde esta información no llegaba. Y entonces también se están abriendo en estos lugares y de pronto se acercaban y nos decían, me gustaría que llevaran esta información a tal lugar. Y entonces es bueno eh, que entendamos que desde el educarnos en las violencias generamos conciencias. ¿Y en
2: cuanto a iniciativas que, que estén ahí este, promoviendo para precisamente para esto?
4: Mira, eh, justo bueno, empezamos en la legislatura y empecé con, con dos puntos de acuerdo que también eran relacionados a la situación que las mujeres de pronto están atravesando, que era primero lo de las lactancias, que hubiera espacios públicos, porque pues, las mujeres de pronto eh, quieren ejercer este derecho sabemos que es una cuestión de libertad pero de pronto hay quienes tengan o requieran la asistencia por ser primerizas ¿no? uh-huh. luego de pronto se nos da que no sabemos cómo, cómo amamantar a nuestros hijos en la calle uh-huh. o hijas y pues necesitamos esta asistencia y pues bueno imagínate si de por sí el amamantar una mamá a su hijo o hija en la calle y ver que llega alguien y te ayuda pues ya de por sí tenemos una mentalidad de violentadores y ves a dos mujeres ahí, uh-huh. pues van a pensar hasta lo que no. Y no lo comprenden. Y esto es una falta de información también. Pero entonces se pedía esto, se pidió también los gabinetes paritarios. ¿Por qué se pide? Porque ya es una ley, más no se ha llevado a cabo. Y entonces, ¿dónde están estos espacios para las mujeres? Cuando sabemos que hay muy buenos perfiles, que se ha hecho un trabajo col- colaborativo entre varias para que esto suceda, uh-huh. y entonces también estamos trabajando en esto. Eh, llevamos una iniciativa justo eh, para que no nada más se viera una cuestión de fotografía con las playeras y que los hombres también estuvieron presentes, no. Ese día también se presentó una iniciativa en cuestión de igualdad salarial, porque de pronto habemos... Mujeres que en esta situación estamos siendo muy discriminadas, porque esta es una situación de discriminación, en donde tenemos el mismo rol de papeles, los mismos horarios, más sin embargo de manera salarial somos ya discriminadas porque no, está, no estamos siendo iguales.
1: Sigue siendo el treinta y tantos por ciento menos que los hombres Así en es. relación a los mismos cargos. Sí, y entonces, ¿qué está pasando, no? Y ya que el día de
4: hoy también estén asistiendo a estas... Eh, charlas a estos foros eh, las figuras masculinas nos habla de que entonces está empezando digo apenas estará empezando una apertura para el entendimiento de este tipo de discriminación hacia los derechos de las mujeres de verdad estuvieron ahí porque les interesa avanzar en el tema o solo por la foto pero el mensaje fue muy contundente cuando tomamos la voz y les dijimos que ellos iban a hacer Reproductores de voz y de mensajes en sus lugares que hay que empezar a entender y a conocer las violencias no nada más por un taller, sino que también reproducirlas en tu entorno porque a veces ejercemos violencia laboral al tener mujeres en nuestros espacios y también son violentadas. Entonces el que sepan todas las, eh, cómo se viven todas las, las violencias es importante conocerlas. Y por eso nos dimos a la tarea de, como comisión, presentar esta serie de talleres muy informativos, muy nutritivos, con expertos y expertas, para empezar a generar esta empatía de conocer cuáles son las violencias.
1: El tema de los talleres, bueno, sin lugar a dudas, pues es importante, ¿no? Pero lo que se espera del Congreso, pues es legislar. Así y, y hace unos minutos teníamos aquí a la coordinadora del observatorio de violencia de género y nos decía nos hablaba de una problemática que a lo mejor no habíamos visibilizado que es temas como el acoso que la legislatura está demasiado ambiguo y que y que realmente las autoridades no pueden actuar eh, nos comentaba de casos de hombres que están afuera de la casa de una mujer, pero como no es su pareja, como no la conoce, como no se ha acercado, o sea, puede estar sí, 24 años. horas, pero entonces no es como acoso, o sea, eh, se hablaba de muchos problemas legales que no que no permiten actuar cuando existen este tipo pues de violencias que siguen siendo una mujer que vea a un hombre afuera de su casa, pues, no va a poder dormir todo el día, ¿no? Así es. <ríe> de toda la noche. Este tipo de cosas que a lo mejor eh, sí le achacamos a las autoridades su falta de actuar, su falta de, de muchas mujeres que han denunciado y con pruebas y tardan. Pero también existen estos problemas lagunas estas lagunas que mencionaban uh-huh. cómo, ¿cómo trabajarlas para que pues precisamente erradicar eh, el tema de la violencia?
4: Mira, eh, te puedo decir que la verdad sí ya hemos analizado desde la situación de la Fiscalía el Centro de Justicia su proceder porque pues incluso desde que yo estaba en regidores llegaban conmigo para pedir auxilio respecto a que llegaban, presentaban la denuncia y era el carpetazo y tú lo provocaste y es que tú hiciste o sea, no hay empatía hacia estas mujeres que denuncian y claro que vamos a trabajar en, en, en estos temas porque nos interesan. Pero también tenemos que ser muy cautelosos porque de pronto salen leyes, por ejemplo, del acoso. Ajá. En su momento Iván la legisló y uh-huh. fue aprobada. ¿Pero
1: le faltaron
4: dientecitos a esa ley? Pues más bien no lo han llevado a cabo y ese preguntar por qué si ya es una ley aquí en Aguascalientes. Nada o sea, ¿son más son las pabellón? autoridades que no lo quieren... Eh, pues sí, mira, sería cuestión... De que si ya existe una ley, pues sabes que ya está la ley, ¿no? aplícala, exacto. Y entonces generar estas conciencias, porque de pronto dicen que es un capricho cuando quieres aplicarlas, pero no han entendido que ya es una ley y que sobre la ley nadie puede este, brincar, ¿no? Sino entonces, ¿para qué existen estos órganos que nos han liberado con leyes si al final no los aplican? y entonces claro que vamos a trabajar en el tema desde lo lo fiscal desde el centro de justicia porque pues aquí en Aguascalientes sigue creciendo la violencia y entonces generan esta desconfianza de poder ir a denunciar porque vas y denuncian y lo único que te dicen es tranquila no te preocupes te voy a atender te dan tu vasito con agua te, te levanta la denuncia y adiós y ya
0: si bien, pues sí, muchos casos podemos atribuirlos a la falta de capacitación de elementos policíacos, eh, la apatía de las autoridades eh, ministeriales, pues sí también existen esta parte de las lagunas legales, ¿no? Sí. Nos platicaba ahorita Violeta, decía, bueno, vamos a acercarnos a la Comisión de Justicia con algunos temas en particular. Ustedes como diputados, además de estos talleres están pensando, no sé, organizar algún foro, abrir las puertas del Congreso para que las asociaciones que se dedican a estos temas puedan plantear sus dudas, sus inquietudes y que al final se legisle en estas lagunas que ellas observan en pues ahora sí que el trabajo del día al día de llevar, acompañar a víctimas de violencia y que resulta que pues a lo mejor se encuentran en un funcionario muy capacitado y con toda la disposición, pero que le dice, oye, yo no puedo hacerlo porque la ley pues no, lo, no lo marca todavía. ¿no? O sea, te entiendo y sí está mal, pero la ley no dice, no dice eso. ¿Qué han visto ustedes en, sí. en, en, específicamente en el tema de las leyes?
4: Pues mira, efectivamente todavía nos han quedado mucho a deber en cuestión de leyes. Y pues para eso estamos nosotros, ¿no? Para hacer leyes, para legislar en favor de las mujeres. Y sí, o sea, la verdad, ves todavía en la congeladora más de 400 eh, iniciativas y, y leyes, temas importantes, y de pronto... ¿Y desde hace 400
1: qué? desde hace cuánto?
4: La legislatura pasada. Y entonces nosotros hemos empezado a remover, por eso sacamos puntos de acuerdo, porque pues si ya estaban, bueno, se necesitan ya aplicar. Y este y trabajar justo en la conciencia de los derechos porque como bien lo dices, hay, hay voluntades pero de pronto existe por ahí el freno y entonces es detectar en dónde está ese freno porque finalmente estás trabajando por un derecho humano no es para dañar a nadie sino para avanzar en el retroceso que se vive en Aguascalientes porque la verdad estamos en este tema de los derechos humanos muy atrasados y hay que reconocerlo y hay que decirlo como es, porque nos falta mucho por hacer. ¿Y si, has tenido, si han tenido acercamiento con estas organizaciones? Sí, fíjate que de hecho eh, nosotros hemos tenido la apertura desde antes de llegar a la, al Congreso de trabajar con organizaciones civiles y que nos digan cuáles son los temas, porque creo que quienes han sido los mejores jueces para ver qué falta en los derechos humanos son las organizaciones ¿Y civiles ¿Y cuáles son precisamente.
2: sus preocupaciones?
4: Mira, justo nos tratan mucho el tema de los derechos de las mujeres, nos han tratado el tema de los derechos en la diversidad y ahora que hemos estado viendo que han estado reventando casas con más de 300 personas aquí en Aguascalientes, dices, ¿qué está pasando con la trata de personas también? Nos estamos viendo eh, amenazados por esta cuestión porque vivimos alrededor de Zacatecas de Jalisco y entonces el, la, tráfico, el tráfico de personas pues tenemos la ruta del tren en donde de pronto han dejado aquí en lugares muy estratégicos a personas para su trata y entonces son muchos los temas que debemos de analizar qué está faltando en la justicia qué está faltando en las leyes y qué está faltando incluso en la protección de los derechos humanos ojalá y también con esta elección que esperemos que sea eh, que ahora le toque a una mujer ser quien presida la comisión. ¿Sería la primera vez? Sería, ¿Sería la primera mujer? vez. La Ombuds person ¿verdad? person, ¿verdad? Ombuds woman. Ombuds <ríe> woman. Sí, es, sería la primera vez, porque la verdad hay perfiles muy sensibilizados en el tema, con experiencia, y que creo que tienen esta sensibilidad
1: y esta visión de género. Y por allá hay otro, ¿no? Hacer ritmo enemigo de las feministas que pues ser. mira,
4: este, yo creo que es nada más para crear fama, porque pues no ya nada, ya nada más le falta
0: inscribirse para reina de la Oye, feria y ser el para voto? el obispo,
4: puede ser el un voto de, de Morena <risa> imagínate si ni siquiera él vota por él mismo Cristo ¿Qué está pasando, es lo que luego decimos, ¿Qué está pasando, nos creemos defensores Y de pronto nos postulamos en lugares donde no nos toca. También hay que ser jueces de nosotros mismos, de nuestras conciencias, que no puede ser un candidato para no generar violencia cuando lo ha sido en todos los ámbitos, contra todas, incluso instituciones, contra todas las personas, que eres un violentador psicológico muy potencial y de pronto te postulas para hacer el lobus.
1: pues ya ni quiero decir. Bueno, ya hablaremos de, de ese tema que que está próximo a calentarse. Bueno, ya empezó a calentarse. Ya, que de hecho mañana tenemos
4: la reunión con la Comisión de Derechos Humanos, que de, en la cual también formo parte de, y entonces, pues, por... Estarán
0: eso, analizando los, los perfiles. Para, tendremos para que para llevar poder. a
1: cabo un análisis muy exhaustivo. <risa> Muchas gracias, Juanis, por acompañarnos. No, gracias Hoy, a ustedes. Hoy Nos bueno, seguiremos platicando de los otros temas que quedan pendientes.
0: Y no se vayan porque seguimos en Metropolitano Podcast. Estamos de regreso y nos acompaña Angélica Contreras de Cultivando Género. Angie, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, pues, yo encantada de estar una vez más con ustedes. Muchísimas gracias.
1: Y dije, ay, cara ¿quién es esa Angélica? No, Angie, ¿qué es eso? <risa> ok, Angie, bueno, pues ayer eh, se conmemoró el día Internacional contra la Violencia Hacia la Mujer. Lo dije bien. Este Y tuvieron varias actividades. ¿Nos puedes platicar de, de estas actividades?
5: Vaya, pues más bien ha sido una semana y nos quedan todavía 15 días más de conmemoración y de actividad porque justamente en el 2008 cuando la ONU retoma el tema del de 25 de noviembre además de es hora de poner el color naranja Uh, abren esta agenda de los 16 días de activismo contra la violencia. Y entonces es esta agenda que empieza justamente el día 25 y termina el 10 de noviembre, el 10 de noviembre, el, el 10 de diciembre, uh-huh. que es el Día de los Derechos Humanos, para estar realizando diferentes acciones a lo largo de estos días. Y pues lo que hemos estado haciendo constantemente eh, desde la semana pasada prácticamente y que seguirá hasta diciembre, es justamente hablar de la violencia. Es increíble, pero en el 2021... Todavía tenemos que seguir hablando acerca de la violencia. Hemos, creo, prácticamente recorrido muchísimas... Eh, ya verás, para ir la cuenta de la cantidad de escuelas secundarias, preparatorias, universidades, empresas y hasta con las instituciones en donde estamos hablando de diferentes temas, ¿no? Acoso y hostigamiento sexual en espacios escolares y laborales, violencia digital, eh, de las violencias en general. Y pues, prácticamente es eso, o sea, seguir hablando de que eso que pasa es violencia y que no debería de seguir sucediendo.
1: ¿Cuáles son como la, los que ustedes han detectado que en general eh, la gente no cree que sean violencias, o sea, que se sea normalizado? Uy, todas, <risa> Tod- todas, pero creo que las que son siguen siendo muy recurrentes Ajá. es
5: todo lo que tenga que ver con acoso y hostigamiento porque son conductas que se dan y que nos hicieron... No, eh, más bien, crecimos creyendo que esas prácticas, eh, esa forma de tratarse, es, era, normal. es normal. Exacto. Como este... Y hasta romántico. Ajá, ¿no? exacto, muchos. claro, romanz- súper romantizadas. Por ejemplo, en una empresa... Que la persona jefa te toque en la espalda, la pierna, te haga insinuaciones de carácter sexual. ¿Verdad
0: que no es normal? Claramente
5: que no. ¿Claramente que no? Algo que confesarnos por acá. ¿Y qué eso nos han dicho? Que... ¿Alguien va a tener problemas? ¿Alguna confesión
1: aprovechando? María, ¿qué le hiciste? ¿Y qué eso nos han Nada. dicho? <risa> una sopa de su propio chocolate y se puso rojo
5: y eso nos han dicho y hemos pensado que es, que es normal y que es parte de las convivencias eh, por ejemplo todo lo que tenga que ver con la violencia en el noviazgo es bien importante como hoy en día está incrementando desde estas relaciones de noviazgo, pero que igual pensamos que son celos, uh-huh. y es cuando decimos es que está romantizada, porque nos han dicho que, claro, es que se preocupa por ti, es porque te quiere es porque se preocupa dónde estás ay, es que nada más piensa en lo mejor para ti, y no, que te diga que no juntas con tus amigas, eso es violencia que te pida la contraseña de tus redes sociales, o ahorita está muy de moda, comillas muy grandes con las adolescentes, el pedir el pack si quieres uh-huh. ser mi novia eh, tienes que pasarme el pack para
1: proveer, ver si eres digna no, es de... oye pero no, no son estampitas de la FIFA ahí te encargo pero no, no están estas esta niñas más avivadas a decir
5: hay de oye todo. no hay de todo ahí, ahí yo sí he visto que las generaciones más jóvenes eh, identifican más rápido que ciertas conductas ciertas eh, eh, sí conductas son violencia pero también como constantemente las personas adultas no les creemos pues entonces como de mejor no digo nada. ¿Por qué? Pues porque como están creyendo que estoy exagerando, que estoy mintiendo, que quiero llamar la atención, pues no digo nada. Y que además, sobre todo con las adolescentes, eh, creemos que no son sujetas de derechos. O sea, que creemos que necesitan, eh, que no, o sea, no tienen la capacidad de tomar una decisión. Entonces cuando van, por ejemplo, a presentar una denuncia, requieren de madre, padre o de tutor. Y no se les da más porque no es que requieres de madre, padre o tutor. Bueno, pero si no le puede contar a mamá, papá, es porque algo pasa. Uh-huh. Eh, ok, dale la información nada más. Que sepa que tiene información. Eso es también hablar de derechos. Y no, pues no les, no les, dan, ni les dan información, ni le cuentan a mamá, papá. Y en su escuela las ignoran. O sea, se nos cae en el limbo prácticamente. ¿No? El, la violencia digital también, eh, si bien... Hemos hecho mucha labor en los últimos años para hablar de la violencia digital, sigue habiendo eh, esta creencia que se lo buscaron. Uh-huh. De, es que, ¿para qué publican esa foto? A ver, bueno, o sea, yo puedo publicar la foto que yo quiera en mis redes sociales, pero no implica que por
1: eso van a hacerme comentarios. ¿Cuál, cuál es la violencia digital? O sea, ¿qué, qué eh, cosas como en práctica se pueden catalogar como viola? las alertas que tanto adolescentes o papás tenemos que, que tener presente.
5: prácticamente todas todas las mismas violencias que se dan en lo físico se pueden dar en lo digital el acoso la extorsión el chantaje eh, la suplantación de entidad todas se pueden dar pero en las a personas adolescentes e infancias es bien importante porque ha incrementado mucho esta práctica del, del se me acaba el nombre el grooming que el grooming es esta práctica donde una persona adulta Ajá. se hace pasar por alguien de la edad de la persona no, siempre es de un adulto hacia alguien menor, eh, se hace pasar por alguien de la edad, que es del mismo estado, que le gustan las mismas cosas y lo que hace es que eh, tarda en configurarse un delito, ¿por qué? porque busca ganarse la confianza, entonces de repente es, ah, es que estoy platicando con alguien que hice amistad en un videojuego sí. y es que le gusta el mismo videojuego y todo y empieza poco a poco, salen del videojuego y se van a platicar a Facebook ¿no? y luego intercambian el número de whatsapp para decir, ah, yo ya estoy conectado vamos a jugar ah, sí, también yo, ¿no? y se va ganando la confianza, tienen los, por ejemplo y vimos que incrementó mucho en pandemia mm. porque sacamos a las niñas y a los niños de su espacio de, de seguridad de tener a sus amigas y amigos y social, Ajá. exacto, con quien podías platicar hasta quejarte de me castigaron en la casa no hasta eso, y entonces estas personas se hacen pasar por niñas y niños, y se ganan la confianza y una vez que se ganan la confianza cometen el delito
1: por, por ejemplo, pornografía. ¿Han detectado casos de Aguascalientes?
5: El, este año yo no he visto eh, estos casos, pero el año el año pasado sí vi, de hecho por las noticias, de unos, creo que fueron como cuatro casos, donde aquí llegaron a Aguascalientes chicas mm. que venían a buscando al novio, que habían conocido en redes sociales. Y, oh sorpresa, pues no era un novio de su edad, era un tipo adulto que le triplicaba la edad, ¿no? De hecho hubo un caso donde la secuestra y la uh-huh. gente se da cuenta de que ya iba gritando y todo, dan aviso a la autoridad y bueno, rescatan a esta chava, ¿no? Y esto es muy común, y empieza es como empiezan estas prácticas de violencia y es porque no las detectamos a tiempo y entonces después pues se dan estos casos, y Vaya, aquí hemos visto N cantidad, ¿no? Pero pues se cree que, ah, es que ¿para qué estabas en las redes sociales, no? Sí, pero a ver, oigan, ¿no? hasta ahorita para la pandemia tienen que estar en redes sociales para hacer su tarea.
2: Oye Angie, ¿y las estrategias de, de los gobiernos para erradicar este esta violencia hacia la mujer?
5: No sé, la seguimos buscando, ¿no las han visto? <risa>
2: Pero se ponen los moñitos. Ah, y no, se claro. Ponen los, la ma, moral, claro. La playera morada. Viva, claro, viva el naranja. ¿Esto de, del botón naranja
1: o la la, la,
5: la. la pulsera la rosa. rosa? ¿Qué,
0: ¿Qué opinas rosa? de la pulsera rosa? Ay, no, ¿qué barum, les digo? <risa> ah, no. Pulsera. Pulsera. Ah. Es, es igual. Pensé en una caricatura. Ah. Ah.
5: <risa> la pulsera. Hagan de cuenta que siento que tengo un déjà vu entre el 2000. ¿Qué fue? ¿2018?
0: Creo que botón sí. el botón se de... naranja, así ah, siento que estoy uh-huh. en un déjà
5: vu, así como bien gacho, como que gachísimo el asunto. Eh, justamente en el 2000, si no me equivoco, 18, surge esta iniciativa del botón seguro botón naranja, que no era un botón, era una aplicación que estaba mal. ¿Por qué? Porque tenías que registrarte. porque Para poder hacer una denuncia tenías que llenar todo un formulario, ¿no? Yo la verdad es que me acuerdo que hasta me burlé. Porque si así, claro, ¿no? Estoy violándome. Permíteme, violador, déjame, pongo la denuncia. De hecho, hasta venías juntar una foto. Y les decía, si sí, te vas a tomar tu foto. ¡Selfie! ¿No? <risa> era ridículo. Eh, y que además, pues, hablábamos de todo un tema de acceso. ¿Por qué? Porque todavía, y lo seguimos viendo, uh-huh. tener un teléfono con las características, la foto, internet, pues no era accesible. Y pasan los años, y oh sorpresa, surge esta iniciativa que no es la primera, Aguascalientes no es pionero, eso es bien importante. Hay otros estados y municipios que han implementado estas pulseras, que hagan de cuenta que es como este reloj que usamos en las personas que corremos. Para que entienda,
1: eh, quienes nos están escuchando, ayer el Ayuntamiento de Aguascalientes presentó, bueno ya se había Anunciado. anunciado desde campaña, pero ya se hizo la presentación formal de unas pulseras rosas para evitar o que alguien... sí. A nosotros nos lo había explicado, Leo, que si alguien, eh, como tenía el tema de restricción o algo así, ya tenía su pulsera y entonces eh, cualquier emergencia podría activarse si y de un delito de llegaba dimensión... al C4, uh-huh. ¿no? Pero alguien que ya tenía previamente. Una orden de protección. No explica, uh-huh. Exacto. Previamente un problema, no no que no, todas las general. mujeres vayan a tener pulsera rosa. Eso nos explicó, uh-huh. eso se presentó para que contextualizar exacto
5: y son estas pulseras por ejemplo como las que usamos las personas que Corremos que van a acti- que se activan y que tenerla descargada una aplicación en tu teléfono e internet y ubicación todo eso Estas pulseras, por eso digo que no es la novedad, ¿por qué? Porque otros municipios, por ejemplo, como Naucalpan, en el Estado de México, Ecatepec, eh, creo que varios en Guanajuato también y en San Luis, no me acuerdo, ah, en Guadalajara, Zapopan y no me acuerdo qué otro otro municipio, han implementado justamente, ante las alertas de género que se hacen en sus estados, estas pulseras pero justamente para las órdenes de protección. ¿Para qué? Para que si la mujer ha puesto una orden de protección, entonces activas, en, cuando, en caso de peligro, oprimes la pulsera, se activa una alerta que llega a las, al C4 Ajá. y entonces ya ahí saben que ¿sí? es pulsera rosa, ¿no? Tipo como, no sé, como si fuera teléfono de rojo, ¿no? Ajá. y da, 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 pu- Exacto, y llega, ¿no? La patrulla en el, en el momento. Esa es la idea. El problema es que volvemos otra vez al tema, Ajá. que responsabilizamos a las mujeres de la violencia. ¿Por qué? Porque si tú se te olvida activar la, la pulsera y te pasa algo, yo te
1: di la herramienta, tú no la utilizaste. Pero no es no es un apoyo, o sea, no, no es... Sí, bueno, finalmente sí, pero de eso a no tener la vallada. Ajá,
0: Sí, no. porque me causa eso. Pues a lo mejor, sí, seguramente no es la salvación, no es la gran solución para el problema. No
1: se radica de verdad. Pero,
0: pero... pero no es como que estorbe, ¿no? O sea, ayuda. Claro, a ayuda. A cierto sector, en sí, ciertas así. ocasiones, y pero así, ayuda, ¿no?
1: Y entendiendo que el C4, por lo menos en esas, acuda rápido. Porque la tarea la experiencia pensar. es que, que le hablas a una patrulla y, y si llega... Porque el 50% de los reportes dicen que no llegan, uh-huh. pues llega en media hora, pues ya como para qué te sirvió, ¿no?
5: Claro, yo creo que puedo sonar muy pesimista, pero es que lamentablemente justamente pasa eso. A ver, tenemos uh-huh. la policía rosa también. ¿no? tenemos este, el llamar al 911 en caso de, etcétera Y hemos visto que no llegan. ¿Cuántas órdenes de protección o cuántas mujeres cuentan con una orden de protección? Y una de las cosas que se hace es que no hay la cantidad de elementos suficientes para que cumplimenten esas órdenes de protección. ¿no? Entonces, esta sí sirve, okay, abona, pero el tema es que uno, es un tema de privilegio, porque requieres de un teléfono, requieres de internet y
1: requieres de la Se decía que no, que, que no se ocupaba internet. ¿Es falso esto? Porque habían dicho que no era necesario uh-huh. el internet, que ya se iba, o sea, que era la ubicación y no, no era a través de aplicación. Así se había prometido, desconozco ya en tema eh, de prácticas y si fue real. Pues
5: habrá que ver, yo no he visto las pulseras, eh, la mayoría de estos equipos que justamente se utilizan requieren justamente de eso, pues hasta por el parece. tema del costo. Porque sí se puede implementar una pulsera que no requiera, pero el costo es altísimo. O sea, es una cosa muy, muy cara. En la mayoría de los casos, o sea, el 90% hasta las que venden de forma comercial, justamente requieres esta aplicación que se baje para poder tener la conexión. ¿no? Y de todos modos, aunque tengas aplicado el GPS, ocupas una conexión a uh-huh. internet. O sea, sí o sí lo vas a necesitar. Entonces necesitas tener datos y lo que implica este tema.
1: ¿no? Sí, no si todo... abona...
5: Pero también veamos en qué sector. Y, y, siguen, y, y seguimos, yo creo que, responsabilizando a las mujeres. Me parece que eso es lo más grave de este tipo de programas. Que más allá de hablarles a las personas agresoras, les recuerdas a las víctimas decir, yo ya te estoy dando las herramientas. Y se tienen que
2: cuidar, tú ¿no? O sea, Está como recordando cuidar.
5: tú. tú, tú, tú te te ti- que... Exacto, tú te tienes sí. que cuidar. Yo ya te estoy dando esto. Si tú no activas la pulsera, es tu problema. Porque yo ya te di la herramienta. No, es que así no funciona. tu estado, tienes que garantizar la seguridad no solamente la herramienta, y falta ver el tema de la respuesta.
2: ¿Y cómo cambiaría, pues el, el chip a, a
5: los hombres o a los agresores? Justamente creo que eso es lo que nos está haciendo falta. Si bien estos días implica hablar de eh, hablarnos a nosotras de lo que es la violencia, de animarnos a denunciar, de... Que agresor- eso es bien
1: difícil, ¿no, Angie, porque cuántas han quedado sus denuncias, han terminado siendo más víctimas de lo que eran... Eh, eh, el responsable incluso puede llegar a agredir eh, aún con mayor fuerza. Se habla mucho de denuncia, denuncia, pero pues realmente, por lo menos en Aguascalientes, ¿qué tanta confianza tienen de denunciar?
5: Hay muy poca confianza en la denuncia. ¿Por qué? Porque justamente esta, esta respuesta de que no hace nada. Y, y claro que es válido y hay un hartazgo al, al, al que no se hace nada. ¿Por qué? Porque además días como hoy se ponen la, la playera naranja, no, bueno, como ayer más bien, se pone la playera naranja, ya no sé en qué día vivo y, y te saben te dicen que están haciendo cosas, pero sabemos que en la realidad las mujeres no denuncian, no confían en el Estado. ¿Por qué? Porque son procesos muy tardados. Vas y denuncias y te dicen, venga, dentro de un mes a la atención psicológica para ver entonces si en verdad hay consecuencias. Tiene que traer testigos, porque además nosotras tenemos que probar que estamos siendo víctimas de algún delito, <risa> o sea, además. ¿Ah? Y ven y para acá, y no te creen, y no hay atención, etcétera. Y, y hacen, te hacen la vida cansada. O cuando ya denuncias, ok, pues viene todo un proceso de revictimización hasta Además, el tema de acceder, por ejemplo, a una persona defensora. O sea, están eh, las personas que hay de oficio, por ejemplo, o desde sociedad civil, pues cuántos casos llevan y cuántos casos es sano que lleve cada persona. ¿No? Y ok, ¿quién me ayuda? ¿Quién me acompaña? Uh-huh. Y sí decimos mucho de, que del tema de la denuncia, claro, porque finalmente es un número que visibiliza una realidad. ¿No? Y eso también nos ayuda, digo, hay otros datos, se diría a ciertas personas, ¿no? Uh-huh. Pero nos da, una, un, un, nos, dice, nos da un marco de por dónde estamos. Pero al no haber la denuncia tampoco hay otras estrategias.
1: O sea, ¿qué pasa Entonces, con las estrategias? Es que importante, no? a pesar de todas estas trabas, que las mujeres denuncien.
5: Claro, es que les, nos recuerda, le dices al Estado que está pasando un problema. ¿Por qué? Porque entonces dicen, ah, pues es que no hay denuncias, no hay números, no hay, nada. Ah, no hay nada, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa cada vez con el feminicidio. Cada mes salen las estadísticas de feminicidio. Y luego dijeron ah, en octubre, por ejemplo, disminuyó el feminicidio. wow <risa> O sea, porque... las denuncias. Exacto. ¿No? Porque haya disminuido un mes, no quiere decir que estén funcionando tus estrategias. Porque un mes antes, en Septiembre, había incrementado, era el uh-huh. mes que más, denun- más casos de feminicidio había en el año. O sea, no es que funcionaran las estrategias. ¿Qué pasa con la cifra que es la cifra negra de quienes no denuncian? Pero ¿qué pasa con cuántos casos llegan a, a, a en verdad a, a una sentencia? O sea, de todas las carpetas que. O se,
2: investigarse como tal, ¿no?
5: Para empezar, primero, primero es eso. Primero presentas la denuncia y luego que se abra una carpeta de investigación y luego que, se haga una seta, que llegues a una sentencia. Son tres momentos que la mayoría se quedan en la denuncia. Pues Sí, claro. O sea, estamos empezar a ver que esto, creo que lo decimos mucho, que es la violencia es estructural. Porque lo que hacemos es pues vamos a cortar las hojitas, no, lo de arriba, lo que estorba, uh-huh. la hierba mala. Pero en el fondo, que es la raíz, esa es la violencia, que no estamos generando algo para sacarla de raíz. Y eso implica concientizar por ejemplo a los hombres que son... Es que no todos los hombres son agresores. Pues no, pero sí, todos los feminicidas, o la mayoría de los feminicidas, son hombres. Y sí, todos los violadores son hombres.
1: Lo, lo que te preguntaba María, que te desvía, ¿qué hacer con estos agresores?
5: Claro, yo, yo creo que tenemos que hablarles, a ver. Bien lo dice nuestra filósofa Julieta Venegas, ¿no? Dice, los hombres no saben qué hacer. Y me parece que es clarísimo. Hemos estado en los últimos años hablándonos mucho a las mujeres, te, yo te creo, yo te acompaño, no estás sola y me parece que ha sido muy importante y estamos viendo justamente con las generaciones más jóvenes que están haciendo este despertar y eso me parece muy muy valioso y que se están acompañando entre ellas y están creando sus estrategias en las escuelas desde la preposecundaria y me parece que es increíble pero no le estamos hablando a los hombres de cómo tendríamos que entonces empezar a generar relaciones más sanas y saludables y eso implica también hasta en las familias y eso implica también a las escuelas porque en la escuela les da tanto miedo hablar por ejemplo de un tema de educación sexual para la prevención de un delito como lo es violación en las niñas y en los niños pero no pecadores no van a incitar al, al libertinaje no es un tema de prevención y ahí empieza a hacer esos cambios no de a ver eh, ya ver hasta entre los hombres digo, a ver a yo si, le, si yo le hablo a un hombre de violencia seguramente que me va a ignorar me va a dar el avionazo pero si entre ellos, ¿no? Que decimos traicionar el pacto, pues o sea, traicionar el pacto significa que entre amigos, ay eh, amigo, ya déjala de molestar. Eso es traicionar el pacto. Oye, no comparta las news de la chava. Eso está mal. Eso es traicionar el pacto.
1: Y sí hay, ¿no? O sea, también sí. no los. No, sí, no hay. hay el, o sea, um, sí, um, y hay quien tiene ya esta conciencia que
5: no sé si 100%, Antes, ¿no? <risa> no sé no lo sabría decir, pero sí ha habido eh, y sí me he topado también yo con hombres que están haciendo estos procesos de deconstrucción ¿no? que están pasando por estos de cuestionarse sus masculinidades de cómo aprendieron a ser hombres, de cómo les dijeron que tenían que relacionarse como, como hombres y les cuesta y les cuesta mucho, y, pero que están haciendo el intento? y yo le aplaudo qué chido que lo están haciendo, háganlo por favor <risa> necesitamos que lo hagan eh, y que van, por ejemplo, a ver, hay, un mon- hay a nivel estatal, tanto en el Instituto de las Mujeres, a nivel estatal y municipal, hay estas, estos eh, círculos de conversación entre hombres que le llaman las nuevas masculinidades, que es hablar entre ellos, háganlo, aparte son gratuitos, yo conozco a varios de los que dan estas, estos, estos cursos y que luego es como de, es que no se conectó nadie. Ey, conéctense! Wow. ¡Es gratis! ¡Es gratis, amigos! ¡Vayan! ¡Vayan! Son, 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 son. Todavía
1: hay como renuencia de los Claro, porque es que si
5: yo hablo de mis sentimientos, ¿qué van a decir? ¿No?
1: Pero también es, es la forma en la que, en especial en México, Latinoamérica, eh, se crece, ¿no? Los hombres sí, las mujeres no, la los hombres no pueden llorar, las mujeres sí. Entonces, ¿cómo desde la casa? ¿Cuáles serían a lo mejor algunos consejos desde, desde la casa, quien tiene niños y niñas? podría empezar con esta pues, construcción de igualdad. Yo creo que hay que
5: educar a las niñas como educarán a los niños y a los niños como educarán a las niñas, tal cual. O sea, y también hacerles ver que, por ejemplo, los colores, eh, la ropa, las profesiones, los sentimientos, pues no tienen un sexo. No hay una así, si ah, los niños tienen que únicamente hacer esto y la... No, desde ahí empezar a hacer estos cambios, pero también generar esta confianza. Yo creo que algo muy importante en casa es generar la confianza de poder hablar de lo que sucede. Uh, una de las cosas que hemos visto mucho con las mujeres que pasan por violencia intrafamiliar es que no tienen redes de apoyo. Y una red de apoyo, por ejemplo, cuando pasas por una situación de violencia, ok, casa de medio de tránsito está lleno, refugios están llenos, ¿a dónde la mandas? Tienes que sacarla de ese espacio. Uh-huh. Que lo correcto sería que ella se quedara en casa y que sería el agresor. Pero, pues ya ves, ¿no? Del dicho al hecho, uh-huh. ¿no? Ahí pasa. ¿A dónde vas? es que no, si voy a mi casa, mi mamá no me va a dejar porque es la cruz de tu parroquia, lo que te tocó no, no puedo regresar a casa porque tengo, no sé, hijos y no, soy, o sea, todo lo que implica esa confianza uh-huh. o sea, saber que tienes una red de apoyo que empieza por tu familia,
1: y se das de la confianza y que es muy difícil, ¿no? ¿no? porque no sé cuántos casos te han llegado pero no se han comentado de otras ocasiones eh, que a la mayoría de las mujeres sus papás le dicen, no aguántate exacto Tú les escogiste. Ah, es no para tanto. Tú les escogiste,
5: <risa> no, tú te aguantas, no pasaba nada la vida. Exacto. Exacto. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántas, por ejemplo, yo nunca lo he preguntado ni lo hemos hecho como con metodología, ¿no? Pero me pregunto cuántas eh, ahora madres o abuelas o bisabuelas pasaron por violencia y no lo dijeron. Que eso también corresponde al, al contexto, ¿no? Claro, si lo vemos ahorita con la mirada de 2021, podemos decir, no, hombre, ¿cuántas cosas no son violencia? En otras épocas. Pues claro que no lo era, ¿no? ¿no?
0: Por mi sí, no bueno, yo me acuerdo que platicaban mis abuelitos y eso era un tema de, oye, es que cuando llegaron los revolucionarios y pues sí, la muchacha y ay mira se la llevó el revolucionario, se la robó y ay qué romántico y pues si traes a los revolucionarios ahorita, pues, creo que tendrían problemas. O Saldrían muy afectados. Sí, claro. así de. Sí, secuestro.
2: En, en, la casa antes, este, la mamá le servía a los hijos porque pues eran los hijos y ellos no se podían levantar a, a servirse de comer. O hacer la limpieza de su cuarto. O...
5: Claro, ¿no? Y que luego ahí nos dicen, es que las madres son las que educan en el machismo. A ver, bueno, pero es que las madres crecieron dentro de estos contextos donde ellas aprendieron que estaba bien hacer eso, que servirles la comida, que atenderlos, que ellos no pueden hacer esto, estaba bien y que ellas tenían que hacerlo, adelante. Pues claro, ellas aprendieron a hacer eso, ellas educaron desde esa idea. Y por eso hoy que lo vemos, pues no, a ver, espérense. Hoy hablamos de la corresponsabilidad, por ejemplo, de los trabajos de cuidado, de los trabajos domésticos, de que los hombres también pueden ir al mandado y no les va a pasar nada, que el hombre puede quedarse en casa. No se les cae
1: nada. No se les cae
5: nada, se los aseguramos, no se cae nada. no Que el hombre puede ir sin problema, puede dejar su trabajo y dedicarse a la crianza de los hijos y no pasa absolutamente nada y no deja de ser más o menos hombre. Al contrario, hoy hablamos de no solamente que el hombre sea el proveedor, que también sea el proveedor emocional de las hijas y los hijos, ¿no? Por eso sí, sí, o sea, el, luego cuestionaban, de, allá de hecho, eh, ayer una publicación que decía, es que no tenemos que hablarles a los hombres el, el, día, del, el, el día de las violencias hacia, contra las mujeres. Ok, pero los agresores son los hombres, necesitamos también hablarles y crear esta conciencia también con ellos. Es decir necesitamos cambiar o sea y ya
1: es urgente porque es cambiar de raíz no o sea exacto. se pueden erradicar los, los puedes meter a la cárcel los puedes o sea podrían Pero cambiar va a la seguir grille? pasando Pero, exacto sí. o sea no es terminar no con se el trata el de llenar
0: cárceles ¿no? es que o sea, además es eso ya no pase
1: es que creo que tenemos un
5: muy mal enfoque de cómo hemos pensado el sistema de justicia porque lo pensamos que llenando las cárceles vamos a resolver esto y las cárceles están no sé la estadística, no es, no, no tengo el dato, pero ¿cuántas personas están en las cárceles con sin sentencias? Uh-huh. ¿Cuántas personas que es no bueno. tienen un privilegio de acceder a una persona abogada están en las cárceles?
2: Y ¿Sí? sin rehabilitación. Exacto, ¿qué es lo peor? que eso
5: es lo peor, porque salen y la salen sin más, exacto. ¿Y quiénes salen? Exactamente. Entonces, necesitamos estas, eh, la reparación, pero necesitamos la no repetición. ¿Cómo transformamos estos espacios para que no se esté dando? Una, pero lo hacemos mucho, eso lo hacemos mucho con el acoso, el hostigamiento y la violencia digital en los centros educativos. Cuando se da un caso decimos, a ver, okay, a ver o sea, de nada sirve que cambies a la persona de grupo o que la suspendas tres días. No sé, que ni le castigas el celular porque uh-huh. tampoco funciona. Pero más bien aspiramos a, la, a que no vuelva a darse. Y entonces es sensibilizar al grupo. Es decir, eso que pasó se llama violencia. Y no debe de darse por esto, por esto, por esto. ¿Cómo le hacemos para relacionarnos? Implica hablar con estudiantes, con mamás y papás, con docentes, para transformar. Y que entonces estemos abonando a una cultura donde no se esté volviendo a repetir estas violencias. Pero hacer eso, pues son trabajos muy extensos y finitos que implica tiempo, que implica recursos y que tendríamos que empezar a apostar a eso.
0: Pues un saludo a la Lomora.
1: Eh. Mi amigazo Angie tiene su foto con él el... el... claro. De lejitos
5: Claro,
0: claro, claro sí,
5: sí, sí. Si seamos lista de, de archendemigos Yo creo que está ya está cierto abogado Estará en la lista también este, Cierto cantante
2: Cierto. Ya, ya hablamos de la mucho, Ay, hoy se
0: sí. ha mencionado mucho. Pero toca madera, toca madera. Saludos, tocan es manera, su tocan es, saludos, es saludos su objetivo, al, ¿Ah, eh, que se abre de él. Saludos claro, al senador. Claro.
5: Eh, toca madera, no voy a ser como Bill Juss.
0: Pues llegamos al final de este programa. Angie, muchísimas gracias, gracias por, por acompañarnos.
1: Nosotros, Angie. No, al Siempre contrario. nos llena de mucha sabiduría, Angie. Sí, sí. No, bueno. Y
5: risas, espero también. Sí, y también,
0: sí, por supuesto. Llegamos al final, nos escuchamos la próxima semana. Metropolitano Podcast.